0: Si como buen escuchante de este podcast te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. y satisfacer una necesidad concreta del organismo. Yo he empezado ya a probarlas. ¿Quieres descubrir las claves de la felicidad y el bienestar? ¿Los secretos del cerebro o por qué la microbiota parece ser la llave de la salud? Suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y tendrás acceso a los mejores expertos en salud, nutrición, ejercicio, belleza y cuidado personal. Todos los domingos hay una nueva entrevista para aprender a vivir mejor. El verano es tiempo de descansar para volver con las pilas cargadas, como aquí en el podcast de Cristina Mitre, donde inauguramos nuestra séptima temporada con el equipo a tope de Power. Toca volver a la rutina y, aunque suene aburrido, eso también tiene ventajas. Y como os leo la mente, sé que estáis deseando volver a entrenar, porque ya sabéis que tenemos que subir muchas maletas al compartimento superior del avión. Pues para arrancar nueva temporada viene al podcast Mario Redondo, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Fisioterapeuta Quien nos va a dar valiosos consejos para estar en forma Que tú has entrenado poco o nada en tu vida Que no cunda el pánico Como explica Mario En cuanto empieces vas a notar mucho más Los beneficios del entrenamiento Y tu progresión va a ser más rápida que la de alguien que corre maratones. Personas mayores, mujeres, niños, pacientes oncológicos... Hoy vamos a ver los beneficios, demostrados por la ciencia, que en todos ellos tiene el ejercicio físico. Las malas noticias, que fallamos mucho en lo más básico, movernos. Mario también nos va a explicar y nos va a aclarar qué queremos decir con el título de este episodio. «Por qué caminar no es suficiente». Mario Redondo, bienvenido al podcast.
1: Buenas tardes, Cristina. Muchas gracias por la, por la invitación.
0: Bueno, era una quedada grabación pendiente porque nos seguimos desde hace muchísimo tiempo y me apetecía mucho que vinieses al podcast para hablar. Hoy vamos a explicar un montón de conceptos que son súper importantes a la hora de hacer... Ejercicio. Y digo ejercicio y vamos a empezar por diferenciar varias cosas. Actividad física, ejercicio físico y deporte. Al final nos parecen que son lo mismo, pero realmente no lo son. No es lo mismo caminar tranquilamente al trabajo, salir a andar o practicar atletismo. Mario, ¿a qué nos referimos con cada cosa? ¿Por qué es importante entender estos eh, conceptos? Y ponos algunos ejemplos de cada cosa para que lo entendamos.
1: Pues mira, Cristina, me alegro que me hagas esa pregunta porque yo siempre lo cuento como anécdota. Esto era, eh, en primera carrera, a través de un profesor, de Antonio Rivero, era una pregunta de examen de las 10 preguntas que te hacía de final de curso. Y realmente yo no lo llegué a entender muy bien hasta que empecé a leer literatura científica y te lo defino para que la gente los entienda. La actividad física hace referencia a un movimiento cualquiera, sin ninguna razón o motivo real de ser, que implica un gasto calórico por encima del reposo y se produce por una contracción muscular voluntaria. ¿Qué es actividad física? Es todo. Es caminar, subir escaleras, gesticular... Comer, o sea, es el simple hecho de moverse esa actividad física. Luego hay otro concepto que también engloba la actividad física, que es el ejercicio físico, donde hace referencia a una actividad física, pero que está estructurada, que está organizada, que está pautada y que tiene una serie de aspectos que se conocen como variables del ejercicio. Quiere decir que la persona va a desarrollar ese movimiento un número de días en semana, con o sea, una frecuencia semanal, con un volumen, con un número de series, a una frecuencia cardíaca, una intensidad... Y con unas variables para conseguir obtener un beneficio concreto, que puede ser salud, rendimiento o en este caso también estética. Y luego el deporte es una actividad física porque implica movimiento, pero donde los participantes se supone que compiten en una disciplina que la gente conoce con una normativa para demostrar habilidades y competencias. Y yo siempre explico esto porque al final, cuando una persona quiere mejorar su salud, no suele ser a través del deporte, no suele ser solo manteniendo altos niveles de actividad física, que es difícil y luego hablaremos de esto, sino que es incorporando de una manera estructural y específica el ejercicio, a ser posible con un profesional, para obtener un determinado beneficio, ya sea por un problema de salud, para un componente estético o para un componente de rendimiento.
0: Vale, estamos con las preguntas introductorias y esta, <risa> esta segunda pregunta va con preámbulo, casi como con introducción, y quiero que me expliques así brevemente sí. qué es el need para poder hacerte es la, la segunda pregunta.
1: Pues mira, esa, esa, esa pregunta es bastante interesante porque seguramente, si a mí me preguntas a día de hoy cuál es una de las claves dentro de la salud en el mundo occidentalizado, eh, tiene que ver con, esta, con este término, ¿no? Que el NIT, en, en inglés, es Non-Exercise Aerobic Thermogenesis, que es la actividad termogénica aeróbica ajena al ejercicio. ¡Madre y mía! Y suena un poco raro. Y es todo ese gasto calórico que se produce con actividades cotidianas. Entiéndase lo que hemos dicho antes, ¿no? Bajar y subir escaleras, caminar, desplazarte, todo lo que sea actividad y movimiento. ¿Qué ocurre? Que el NIT, a día de hoy, como somos tan sedentarios, pasamos tantas horas en la silla, menos incluimos seguramente, eh, pues lamentablemente se ha disminuido de una manera exponencial mm. y de una manera muy importante. No solamente, además, en el adulto mayor, que se ve que eh, disminuye su nivel de actividad física, con lo que se asocia mayor riesgo y mayor comorbilidades, ¿no? incluso demencia, problemas de cómo puede ser Alzheimer y demás, sino también en la infancia y en, mm. en la niñez, que es donde seguramente haya uno de los mayores problemas a día de hoy, que son personas, bueno, niños, que en un futuro, cuando sean adultos, van a conllevar un montón de enfermedades crónicas relacionadas con, con, bueno, con, con, con el hecho de no moverse, entre uh -huh. otra serie de factores.
0: Vamos a tirar justo de hemeroteca propia para explicar esto que, <risa> que nos adelantabas tú acerca del NIT, porque Javier Butragueño nos habló en un episodio del NIT y nos explicó que, claro, la sociedad actual... Eh, la tecnología y nosotros mismos también hemos provocado que hagamos cada vez menos actividad física, ¿no? Compramos por internet, así que no tenemos que ir al súper ni coger peso o ir de tienda en tienda. Para la limpieza de la casa tenemos aparatos que directamente van solos, nos desplazamos en coche, en autobús o en patinete eléctrico, ¿no? Subimos por las escaleras mecánicas, vamos, que en definitiva nos movemos poquísimo, ¿no? Y hay Mucha gente, que es justo lo que decía esto al principio, que no da importancia a estos pequeños gestos que suman en nuestro NIT. Pero la ciencia sí que ha demostrado que son muy importantes, ¿no? Entonces, Mario, ¿cómo vamos de NIT en general? Ayúdanos a identificar <risa> todo ese ejercicio que dejamos de hacer en un día y a ser un poquito más consciente de, de lo poco que nos movemos, ¿no?
1: Mira, sobre, sobre todo leyendo de este tema, hay una cosa que sí que se comenta y lo comentan otros compañeros y profesionales que tiene que ver con que, que, estrategias o herramientas para intentar incorporar más minutos de actividad física en tu día a día. Uno muy sencillo, que esto yo lo intento hacer en casa y vivo en una séptima planta, subir andando, ¿vale? Es impresionante lo que puedes consumir simplemente entrando a tu casa, subiendo por las escaleras en vez de cogiendo el ascensor.
0: Imagínate eh, yo que vivo en un
1: 54. <risa> bueno, en ese caso, <risa> <risa> seguramente tendrías que parar en el 50 y subir las últimas cuatro plantas. Pero otra cosa que comentan, sobre todo con niños, es el desplazamiento activo. O a sea, ser posible que vayan andando, evidentemente, con cierta distancia al colegio. Eh, por ejemplo, cargar las bolsas de la compra. ¿Cuánta gente mayor dicen, déjame que te ayudo? No, no, que lo haga la persona. No fragilices si la persona puede. Esto pasa en nuestro contexto con patología, cuando la familia sobreprotege, en este caso, el entorno a la persona. Entonces son, sé que suena raro, pero son pequeñas actividades cotidianas que te van a ayudar a aumentar esos niveles de actividad física. Es más, en investigadores, me acuerdo, Ignacio Ara, en Toledo, comentaban como el 70% de tu día estás sentado vale un 30%, un poquito menos, seguramente era un 27, 28%, haces actividades de muy bajita intensidad y moderada. Y actividades de cierta intensidad con beneficio para la salud no eran ni un 2%. Mm. O sea, que imagínate el problema que tenemos, que para mí a día de día a nivel social es de no de sedentarismo, sino de sedentarismo, que es tiempo de horas en una silla, sumado a la inactividad física, que es no alcanzar unos mínimos de actividad física que se supone que son los saludables para conseguir mantener un estado de salud más o menos correcto.
0: Justo has mencionado el tema de los niños y de, de los jóvenes, ¿no? Eh, ¿Cuánto ejercicio dejan de hacer si lo comparamos con lo que fue la infancia y la adolescencia de los adultos de hoy? ¿Cómo se reduce su NID? ¿Y qué se podría hacer para evitarlo, además de que vayan andando a los sitios? ¿Qué otras cosas podemos hacer?
1: Mira, en, el, en este sentido, o sea, yo no soy ni especialista ni, 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 ni entiendo mucho la materia en caso, en caso de niño, ¿no? Eh, pero sí que hay especialistas como Emilio Villa, que trabaja todo lo que denomina el fitness infantil, y al final suena un poco evidente, o, o bueno, que lo habréis escuchado, pero que es fomentar el juego. <risa> Más allá de una pantalla más allá de una actividad tecnológica, intentar fomentar el juego. O sea que, de hecho, uno de los mayores expertos de entrenamiento de fuerza en niños, yo lo tuve en la Universidad Avery, y él comentaba que, de hecho, el, el entrenamiento de la fuerza, que se puede fomentar desde los 4, 5, 6 años, que no es coger una barra, sino es con balones medicinales, con carrera, con salto, con juegos, tiene que ser a través del juego. El niño se tiene que divertir. Y una estrategia fundamental que, evidentemente, el niño en ciertas etapas de la vida y de sus edades no tiene la capacidad de elegir, son los padres. Sí que es que fomenten, que jueguen, que prueben diferentes deportes. Y de hecho, se, se recomienda que la especialización no sea temprana. Si el niño juega bien al fútbol, no le dejes solo en el fútbol. Intenta que haga varios deportes y que tenga un desarrollo motriz. O sea, que yo la recomendación que podía dar en niños es que jueguen.
0: Pues fíjate tú que cuando tú apuntas al niño algo y tal, y que como que no le gusta, como que no se centra, como que está. Parece que que lo estamos haciendo mal y justamente es perfecto, ¿no? Que pruebe de todo y haga de Totalmente. todo. Totalmente.
1: Es más, mira, te voy a comentar, eh, hay un proyecto que se llama Active Brain de los de investigadores de la Universidad de Granada, donde ellos observaban que los niños que tenían mejor condición física, que eran más activos físicamente, tenían un tamaño del cerebro mayor, tenían más materia gris, materia blanca y tenían mejor capacidad cognitiva y ejecutiva. Y eso es a través del juego y a través de experimentar. O sea, quiero decir, y eran niños con sobrepeso y obesidad. Por tanto, el movimiento y en etapas tempranas es fundamental.
0: Tomamos nota. Eh, bueno, ya nos has dado algunos trucos sobre cómo aumentar este NIT. Y si hacemos caso a la Organización Mundial de la Salud y salimos a caminar para dar nuestros 10.000 pasos, Mario, ¿realmente podemos estar tranquilos? ¿Es suficiente? Con esto ya no necesitamos preocuparnos de hacer ejercicio físico o deporte. ¿Realmente con caminar es suficiente?
1: Esta, esta es, es, creo que es la mejor pregunta. Eh,
0: pregunta con trampa, pero bueno.
1: De, a ver, eh, realmente para, para mantener... O sea, es importante mantenerte físicamente activo y la Organización del Mundial de la Salud, la ACS, que es la American Cancer Society, y otras entidades recomiendan esos famosos 150 minutos de moderada intensidad. Ahora bien, en niños es más, son 300 minutos, ¿vale? Y esos 150 minutos no te aseguran de que estés libre de tener ciertas enfermedades o de prevenir o, vamos a decir, mitigar y reducir cuando hay una patología ciertas situaciones. Entonces, no es suficiente. Mm. Está bien, hay que hacerlo. Eh, sería increíble ver la cantidad de gente que no llega. Si te coges un podómetro, un acelerómetro, es impresionante. De hecho, a mí me cuesta. Yo me tengo que obligar a salir a andar si no lo consigo de manera Inconsciente, y como digo, esos 150 minutos de moderada intensidad hay que definirlo. Y moderada intensidad no es ir de tiendas, es caminar a un ritmo bastante ligero. Hablamos que de unos. No sí, cuando hablamos de moderada intensidad se suele utilizar en ciencia los METs, que son unidades metabólicas entre 3 y 6 METs, y esto puede equivaler incluso a caminar a 5,5 km por hora, que no es una velocidad baja. Yo siempre a la gente le digo: prueba en un gimnasio, poner la cinta a 5,5 sin cogerte y prueba a caminar rápido y verás que no es tan ligero como parece. O sea que tenemos que entender y matizar que no es lo que consideramos que es moderada intensidad, muchas veces no lo es. Y como me has dicho, Cristina, para ciertos beneficios sumamente importantes en salud, sí que es importante romper, romper ese, umbra, ese umbral del habla, el tol test, el test del habla, que más o menos empieces a jadear, simplemente dando paseos, pudiendo mantener una conversación. Eso es más entretenimiento que entrenamiento. No, no. Me gusta eso,
0: es más en entretenimiento que entrenamiento. Pero Mario, menudo lío, porque según he leído las últimas investigaciones apuntan que la mayoría de los beneficios se obtiene antes de llegar a los 8.000 pasos y más allá de esta cifra, la ganancia se estanca. A ver, ¿en qué quedamos? ¿10.000, 8.000 o
1: 5.000? Va a depender un poco, primero, del, como estaba comentando anteriormente, del nivel de condición física del sujeto. No le podemos medir, pedir 10.000 pasos a un adulto mayor, a un centenario, que una persona con una obesidad importante, que a un diabético, que a un niño. Entonces sí que es verdad que los valores se modifican o cambian. Y luego, independientemente de la cantidad de pasos, hay, que luego hablaremos de eso, hay ciertos beneficios en salud que ya no hablemos de la cantidad de pasos, sino que hace falta otras herramientas y estrategias como el entrenamiento de la fuerza. Que eso hay que hacer mucho hincapié, porque a medida que pasa el tiempo y envejecemos... Nuestro sistema cardiorrespiratorio es verdad que se deteriora, pero se deteriora mucho más rápido, nos condiciona nuestra salud, nuestra vida y calidad de vida del sistema musculoesquelético. Y de hecho, si nosotros pensamos en la imagen de un adulto mayor frágil, lo primero que se nos viene a la cabeza es una persona encorvada con un bastón que camina lento, y eso es fragilidad. Y eso no tiene que ver con un tema de pasos o capacidad cardiorrespiratoria, es un tema de función y de fuerza.
0: Titular, caminar está bien, pero, pero no, no
2: es suficiente.
0: suficiente. <risa> que nos quede claro. Ahora vamos a ir desgranándolo todo. Mario, de los beneficios del ejercicio físico, hemos hablado muchísimo en este podcast, la pérdida de peso es uno de los beneficios que más gente busca eh, o que más asociamos, pero el ejercicio realmente va mucho más allá de una cuestión estética y según muchos estudios puede hacer incluso que vivamos más tiempo y espero que mejor. ¿Esto es así?
1: Efectivamente, el, el primer problema que tenemos, los que la, las personas que nos dedicamos a esto, es que solamente utilizamos el ejercicio como una mera herramienta eh, de pérdida de, o de generación de gasto calórico, pero esto es irreal porque realmente, y esto es muy interesante que la gente lo entienda para la hora de perder peso, sobre todo que no hay que perder peso, hay que perder peso graso y hay que mantener y mejorar la condición física, que ahí viene, ahí viene la cuestión. Eh, lo interesante y lo importante es entender que debemos mantener la masa y la fuerza muscular. O sea, una, hay una frase que me encanta de un profesor de Walter Suárez que dice, pierde peso rápido, pierde salud rápido. Eh, y hay veces que los beneficios del ejercicio son ajenos a la pérdida de peso. Tú puedes no perder peso, puedes no cambiar tu composición corporal y obtener beneficios en salud. ¿Qué pasa? Que todo el mundo quiere verse mejor, que yo lo entiendo. Pero es muy importante que entendamos que los beneficios del ejercicio son ajenos a la pérdida de peso. Y de hecho, una pérdida de peso no tiene por qué venir acompañada, sobre todo si no viene con un ejercicio físico bien adecuado y estructurado, de una mejora de la salud. O sea que quedaros con esa frase de pierde peso rápido, pierde salud rápido. Y esto está pasando, que lo hablaba ayer con Javier Butragueño, con gente con obesidad o sobrepeso, con fármacos que producen... Pues inhibición del apetito, que son gente que está perdiendo un porcentaje de peso brutal, junto con ello masa muscular, y están perdiendo condición física. Y esto va a conllevar una reganancia del peso perdido, un peor metabolismo y una peor salud.
0: ¡Ojo! <risa> eh, Mario, ¿cuál sería entonces el mayor impacto del ejercicio físico en la salud en general? ¿Esto es para todo el mundo igual, a cualquier edad? Y algún momento en el que digas... Aquí el ejercicio es innegociable.
1: Sí. Vale, eh, realmente el ejercicio habría que hacerlo independientemente de tu contexto y tu situación, siempre. Hay otra frase que a mí me encanta de otro compañero físico de Dani Varela, que dice «Si puedes respirar, puedes entrenar». O sea que nunca es tarde. Y de hecho lo comentan estudios en, en Centenarios y en que se observa que esas personas en esa situación polimedicada mejoran su salud mejoran su fuerza, mejoran su potencia, mejoran su equilibrio, su velocidad de la marcha, mejoran aspectos metabólicos, su resistencia a la insulina, su capacidad cognitiva. O sea que siempre es buen momento para hacerlo. Ahora bien, cuando tú me preguntas, Mario, ¿dónde no puede faltar? Hay etapas muy concretas de la vida que sí o sí hay que incorporar el ejercicio. Una de ellas puede ser si aparece o surge una enfermedad crónica, que es a lo que nos dedicamos. ¿Por qué? Porque el deterioro se exacerba. Entonces, si ya perdías hueso, por un proceso de envejecimiento, si te induce una menopausia con un cáncer hormonodependiente o te llega la menopausia, pues esa pérdida de hueso va a ser mucho más acelerada. Y ahí sí que es muy importante incorporar el ejercicio. O una persona mayor que tiene una fractura o que tiene fragilidad también es muy importante, porque si no el deterioro la puede llevar a problemas mayores. Entonces realmente considero que siempre es importante, pero me parece, y por mi experiencia personal y profesional, que hay determinados momentos en la vida de una persona que le tiene que dar mayor prioridad.
0: Claro, pero fíjate que es casi como contra, lo contrario. contraintuitivo, ¿no? Porque es como cuando peor estoy, más tengo que entrenar, ¿no? Alguien que nos esté escuchando ahora que eh, haya tenido un cáncer de mama hormonodependiente, que está con, con toda la medicación o que está pasando por una quimioterapia, con lo mal que me encuentro, ¿es ahora, Mario, cuando tengo que entrenar? Estoy yo como para entrenar.
1: Efectivamente, es ahora. Es ahora porque. Eh, entrando así en materia en estos temas puede hacer la diferencia entre que la enfermedad curse mejor, en que la medicación se tolere mejor en que por otra parte tengas menos secuelas y además de todo esto se correlaciona con mayor supervivencia y calidad de vida entonces lo más difícil es convencer a una persona de hacerlo cuando no se encuentra bien pero es donde realmente va a generar un impacto mayor y es así, es así, o sea es una realidad en la literatura científica hay un artículo precioso de Ben Salting que seguramente es de las personas más importantes con Ben Tepedersen del 2015 que el título es ejercicio como tratamiento o como medicina para 26 enfermedades crónicas, dentro de las cuales están neurodegenerativas, eh, metabólicas, el cáncer, evidentemente, del aparato locomotor, osteoporosis, bueno, absolutamente todas e incluso mentales. <risa> o sea que es muy importante.
0: Eh, ahora vamos a ir destripando todas las cosas, pero también por poner un poco de contexto. Eh, por supuesto, vamos a hablar del ejercicio de fuerza. Mario, ¿el ejercicio de fuerza se incluye dentro del ejercicio físico, ¿tiene sentido esa división entre ejercicio aeróbico y anaeróbico o fuerza? Porque Exacto. esto es un poco de cacao maravillado. Sí, es,
1: es complicado. A ver, para hacerlo sencillo y para que la gente lo entienda, generalmente incluso nosotros mismos a la hora de divulgarlo vamos a descomponerlo, diferenciarlo. Lo que pasa es que es difícil. ¿Por qué? Y voy a explicarlo porque para una persona, un adulto mayor otra vez, no, una persona con una muy baja capacidad sentarse y levantarse de una silla para cinco veces es fuerza y es cardio se agita cardiovascularmente y neuromuscularmente se agita. Entonces, sí que nosotros para estudiarlo, para proponerlo y para plantearlo los separamos, pero muchas veces van de la mano. Y de hecho, entrando, por ejemplo, en tema de la carrera, ¿no? que hay muchas mujeres que les gusta correr y que se fomenta, se sabe que el entrenamiento de la fuerza es muy importante porque mejora la economía de carrera, aumenta la resiliencia de los tejidos y previene lesiones y, por otra parte, mejorar los niveles de potencia. Entonces, es difícil separar. Ahora bien, a la hora de entrenarlo, a la hora de plantearlo, sí que nosotros separamos si es ejercicio físico de fuerza o si es ejercicio físico con un componente más cardiorrespiratorio. O sea que vamos a hablar de esos dos conceptos por separado para entenderlo mejor.
0: Vale, ok. Eh, hecha la aclaración. Eh, Nos mencionabas antes ese artículo que relaciona el ejercicio con la prevención de 26 enfermedades ¿Qué enfermedades crónicas se pueden prevenir o mejorar con ejercicio físico regular, que esté probado por la ciencia, o al revés? ¿Qué enfermedades crónicas se asocian con la falta de ejercicio?
1: Buena pregunta. Realmente son, son prácticamente todas, porque hay una cosa que es difícil que la gente entienda, pero sí que me parece importante destacar que muchas de ellas comparten orígenes comunes. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que si nosotros mantenemos un buen nivel de condición física seguramente vamos a poder prevenir, no te digo el 100%, pero la gran mayoría de enfermedades crónicas que cursan con el mismo origen de base. Hablamos de alteraciones del sistema inmune, de la inflamación, que habrás escuchado muchas mm. veces con otros, otros inflamación compañeros. Inflamación crónica de Inflamación sistémica de bajo grado. Con también, eh, como con diferentes marcadores, con, con, con el, problemas del metabolismo, ¿no? con alteraciones de la glucosa, con la propia disbiosis intestinal. Entonces, el ejercicio de alguna manera, yo siempre lo pongo en las presentaciones de los cursos, es una especie de llave maestra que tiene una palabra que a mí me encanta, que tiene un efecto pleiotrópico, que es capaz de impactar diferentes sistemas. O sea, tú cuando haces un sprint o cuando haces un salto o cuando haces una sentadilla, no solamente se activa un músculo, sino que se están activando el sistema nervioso, el sistema cardiorrespiratorio, el corazón, las hormonas. O sea, se está activando todo el sistema, liberando un sinfín y una cascada de moléculas que tiene un impacto muy positivo para todos los órganos y tejidos del cuerpo. O sea que, te mentirías si te digo, ¿hay alguna enfermedad que no se beneficie? El 100% se va a beneficiar.
0: Pregunta del millón. Vamos a hablar del, meta <risa> hablar del metabolismo, que aquí hay, hay, aquí hay bastante el lío. Eh, ¿El ejercicio puede mejorar nuestro metabolismo? Porque eh, varios <risa> expertos nos han explicado en este podcast que el músculo es un órgano endocrino. No. ¿Cómo se explica esto para que podamos entenderlo fácilmente.
1: Mira, yo lo voy a explicar, a ver si, si con este, este símil se puede entender. Yo a veces lo explico como, imagínate una esponja llena de agua, ¿vale? que cuando tú la aprietas, que es como una contracción muscular, libera líquido, agua, contenido, pelo, <risa> libera cosas. Pues todas esas sustancias que libera, que démonos que en ejercicio se llaman exerquinas, y en concreto si las libera el músculo esquelético, mioquinas, se ha demostrado y se ha visto que tienen un montón de propiedades beneficiosas para el cerebro, para el corazón, para el hueso, vale para, por ejemplo, a nivel metabólico, para la mitocondria o para lo que es la glucosa. O sea que, al final, para que la gente lo entienda, la contracción muscular es positiva. Bajen en una serie de eventos y de cascadas que te van a permitir mejorar tu salud y mejorar la regulación de diferentes, como digo, órganos y tejidos. Por tanto, es que es crucial. Y, de hecho, lo que os estaba comentando es que sí que sí que mejora el metabolismo. De hecho, por ejemplo, en este artículo de Íñigo San Millán que habla de la mitocondria, que me imagino que la conoceremos, que son como unas estructuras que tienen nuestras células, que es una fábrica de energía, en diabéticos tipo 2 eres capaz de revertir la diabetes haciendo un programa de ejercicio. ¿Por qué? Porque mejora el funcionamiento de la mitocondria, mejora la captación de la glucosa, mejora la oxidación de la grasa y al final eres capaz de revertir la diabetes tipo 2. Digo la diabetes como otra serie de enfermedades que cursan con diabetes.
0: Eh, claro, pero o sea, ¿tú, tú dices realmente que puede tener un diabético tipo 2 que toma metformina. ¿Puede tener el ejercicio el mismo impacto que la metformina?
1: Sí, bueno, de hecho se sabe que, la, que el, el ejercicio tiene la capacidad de producir captación de glucosa de manera independiente a la insulina a través de la traslocación de unos receptores del glucato en la célula. Ahora bien, hay que abordar cada caso. Evidentemente, uh -huh. no vamos a decir aquí metformina sí o metformina no, que por otra parte... Tiene otras funciones y hay gente, por ejemplo, el doctor Durante, yo, yo le entreno, que sí que usa metformina como geroprotector y también tiene otras sí. funciones. Pero sí que es importante que hay que entender, esta es otra frase que queda muy bien siempre de cara a que la gente lo entienda, que el ejercicio, ser sedentario no es una opción, el ejercicio es la opción, que eso es muy importante.
0: Total. Eh, me he quedado yo ahí con la copa de la metformina, <ríe> la diabetes tipo 2… Mario, también eh, por lo que nos has contado y por todo lo que todo Alejandro Lucía ha estado en este, en este podcast y bueno todo el mundo sabe eh, los fondos que hemos recaudado para la investigación de la relación entre el ejercicio y la leucemia, cómo puede ayudar esa polipíldora, ¿no? el, uh -huh. eh, explícanos esta relación que existe entre el ejercicio y un menor riesgo de padecer cáncer. ¿Qué es lo que han mostrado los estudios, todo lo que tú has leído?
1: Pues mira, eh, me alegro que me, me preguntes esto porque ese artículo, de hecho es que el título del artículo del 2013 es de Carmen Fiuza, luces y de Alejandro Lucía, que es Exercise is the Real Polypill, que el ejercicio es la verdadera polipíldora, y hace referencia un poco a que el ejercicio tiene la particularidad de, de funcionar como un fármaco. Es más, muchos fármacos, los principios fisiológicos son cascadas y rutas metabólicas relacionadas con el ejercicio. Eh, entonces sí que es real. Hay, hay un artículo que me gusta mucho, que está publicado en CEL, que también Alejandro es uno de los autores, y Ana Casado Ruiz, que es oncóloga, y en él se comentan cuáles son los mecanismos por los cuales el ejercicio puede ayudar a prevenir, reducir la aparición de un cáncer. Y en este caso, uno que es muy evidente es prevenir, reducir y mitigar la aparición de la obesidad. La obesidad está directamente vinculada con el cáncer y quiero destacar que la obesidad no como un peso, no como una talla, no como un IMC, sino como una enfermedad vale, con un exceso de tejido y poso, una disfunción muscular y una baja condición física. Luego, por otra parte, va a ayudar a que el sistema inmune esté más fuerte. Esto lo comentó Alejandro en mm. el podcast y las personas que hacen ejercicio se sabe que tienen un sistema inmune más robusto, tienen, eh, liberan mayor cantidad de natural killer, tienen unos linfocitos más, menos viejitos, vamos a decir, e incluso en cáncer concretamente se ha observado, que estos son estudios en ratones, que el, son, el, las células del sistema inmune son capaces de reconocer al tumor a través de ejercicio mediado por catecolaminas. Por tanto, es como decir, eh, todos los factores que te pueden llevar o factores de riesgo que pueden llevar a padecer o hacer que padezcas un cáncer, el ejercicio es capaz de modularlos. Y de hecho el título del artículo es cómo el ejercicio modula los hallmarks, que seguro que lo has escuchado, del uh -huh. cáncer. Entre los cuales, como, está, como hemos hablado, estaba el sistema inmune, estaba la inestabilidad genómica del material genético, estaba la disfunción mitocondrial, está eh, la inflamación sistémica de bajo grado, el estrés oxidativo y todas estas cosas que sé que suenan raras pero que impactan negativamente la salud del individuo.
0: Claro, pero seguramente que al otro lado están diciendo, vale, Madre sí, fenomenal, mía. te lo compro. Pero, ¿a qué intensidad, <risas> es qué buena. volumen, eh, mejor cardio? ¿Cómo? Claro. Vale, Mario, te lo compro, fenomenal. Lo he entendido. La ciencia, lo he entendido, me apetece. Pues fíjate, ¿Por, ¿por dónde fíjate empiezo?
1: es súper curioso porque eh, esto lo encontré hace no muchos años. Hay un artículo del 2016 en una revista de prestigio, eh, creo que era en British Journal of Sport Medicine, donde ellos observaban y veían que el cáncer, el de mama y colorectal en concreto, que son los que mayor incidencia tienen, se podían prevenir hasta en un 30%, que es una barbaridad, simplemente acumulando esos mínimos de 150 minutos de actividad cardiovascular de moderada intensidad. Ellos observaban que los sujetos que hacían esto prevenían, entre comillas, con a nivel estadístico, un 30% del riesgo de aparición de cáncer de mama colorectal. Y además, el rol protector, que esto es súper interesante, era mucho mayor en supervivientes. Quiero decir, si tú ya has pasado un cáncer, el ejercicio te protege más que si no lo has pasado. Y el rol protector era del, de un 40%, que comentaba el artículo. O sea que, fijaros, que es lo que comentábamos al principio ¿no? de la entrevista, que la gran mayoría de beneficios del ejercicio del movimiento vienen de hacer los supuestos mínimos. Estamos hablando de hacer 30 minutos 5 veces en semana, o creo que son 21,4, 24,1 minutos al día. O sea, no es realmente... Tan difícil. Y yo, donde veo realmente el problema, no es quizá en que no hagas un super entrenamiento de fuerza, es que físicamente eres muy inactivo. Mm. Ahí viene el problema. O sea que no, no es. Porque para que la gente no se frustre, no es tan difícil conseguirlo. Lo que pasa que lo que hay que hacer, como cuando estuvimos en Italia, en Cesena, que nos invitaron a la sede de Tecnogim, es hacer ecosistemas. Reorganizar tu vida para tener todo a 15 minutos, si es posible. Mm. Que es la manera realmente de hacerlo y lo que nosotros en el centro estamos empeñados de. De, yo tengo una hora contigo de 168 que tiene la semana, pero me preocupa el resto de horas, que vas a hacer? Porque por entrenar una hora ¿sabes qué pasa? Haces ejercicio pero eres sedentario y es inactivo o sea, no hay, que hay que tenerlo todo, no compensas,
0: no compensas. Exactamente. Fíjate justo que decía, que decía Alejandro Lucía que yo me la apunté porque me parecía un sumario buenísimo en este mismo podcast, él decía que el ejercicio es como ese fármaco que sí que es dosis-respuesta ¿no? que cuanto más acumules, mejor
1: Sí o sea, que realmente muévete. De hecho, de hecho, en otro artículo de Hoffman, que es súper interesante, en cáncer, hablan de que 10 veces por encima de los mínimos recomendados no es malo para la salud. Quiere decir, no, o sea, no te vas a pasar, no tengas miedo a conducir por volverte un corredor de Fórmula 1, no tengas miedo a coger pesas por volverte un alterófilo, no va a ocurrir. Lo más probable es que te quedes corto, por tanto, cuanto más, mejor.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: En este podcast hemos hablado a menudo de las vitaminas y los aminoácidos. Y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nueve aminoácidos esenciales. Este mes, nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, gran referente en Francia, están especializados en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas, gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho. Mario, el ejercicio también puede disminuir la pérdida de densidad ósea relacionada con la edad y que tanto nos preocupa a las mujeres, sobre todo con la llegada de la menopausia, cuando decimos adiós a los estrógenos. ¿Por qué el ejercicio ayuda tanto al hueso y qué ejercicio sería el más recomendable?
1: Me alegro más esta pregunta, para dejarlo claro. Eh, realmente, eh, mira, el, el hueso se, en, en, en concreto en la mujer, y en este caso en personas jóvenes. Con, con cáncer hormonodependiente que están sometidas a una, una bueno, supresión hormonal, el, los estrógenos cumplen un papel muy importante. Entonces el hueso se pierde y si, realmente se desvanece, literal. Entonces, a nivel de ejercicio, lo que ha demostrado la ciencia es que el ejercicio físico de impactos, entiéndase saltos, Así como de fuerza y de potencia que es hacer fuerza a una alta velocidad, o se hace falta cargas muy altas, va a estimular la formación de hueso a través de diferentes mecanismos. ¿Qué pasa? Que es justamente lo que no se hace. Por tanto, hay un, un doctor de medicina interna que me encanta en una de sus clases que decía la hablando de la osteoporosis, ¿no? Y hablaba la natación ha hecho muy bien para aumentar la osteoporosis, ¿no? Como diciendo no es eficiente. Realmente hay que intentar incorporar ese trabajo de fuerza, hacer una progresión lógica, hacer que la persona sea más fuerte. Y hay otra cosa muy interesante. Cuando hablamos de osteoporosis, como es estadio ya de una pérdida de hueso importante, se está empezando a hablar ya no osteoporosis, se está empezando a hablar de osteosarcopenia. Porque la pérdida de hueso y la pérdida de masa muscular van de la mano. Un hueso débil le dice, oye, músculo, no me tires muy fuerte que me rompes. Y un músculo débil dice, no puedo contigo. Entonces el hueso se deteriora. Por tanto, es sumamente importante hacer entender a las mujeres que deben y que tienen que tener la fuerza para mantener unos huesos sanos, si no es tan difícil. Y de hecho, fíjate que otro problema que tenemos, que se está observando, es que tenemos muchas niñas que en su etapa importante no están desarrollando ese callo o ese pico demasiado, o sea, por falta de juego, por falta de salto, por falta de movimiento. Por tanto, ya llegan a una edad comprometida con una reserva de hueso muy baja. Por tanto, hay que moverse.
0: Jugar a lo bruto, que decía <ríe> también en este... Que decía también en este podcast Alberto García Bataller, las niñas tienen que jugar a lo bruto. Pues que jueguen a lo bruto, que se dejen ya de los móviles. Eh, entonces, esta receta que nos has dado de ejercicio para los huesos sirve para todas las edades, porque hemos focalizado un poco en, en las mujeres jóvenes también que están pasando por un cáncer hormonodependiente. Pero, ¿qué pasaría? O que también podría aplicar para una mujer en menopausia. Eh, ¿Pero qué pasa con los mayores, por ejemplo?
1: Sí, el, el, est el estímulo es el mismo. O sea, mm. Al final, lo, lo que hay que hacer, evidentemente, que es esto cuando doy clase, digo, a ver, eh, chicos, sentido común. Es decir, si tienes una mujer con osteoporosis, no la cojas, la pongas a una mesa de metro y medio y la dejes caer por ahí. No, porque se va a romper. Mm. Pero hazlo con progresión. Haz que la persona se haga más fuerte, haz que gane, que gane movilidad, que tenga técnica, aplique impacto. Pero que al final los estímulos, tener en cuenta que al final el hueso tiene, recibe un estímulo mecánico y a través de ese estímulo mecánico genera formación de hueso por diferentes mecanismos. Entonces, el hueso necesita ese cambio y esa, 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 esa vamos a decir esa mecánica. De hecho, hay estrategias, aparte de los saltos, aparte de la fuerza, también las plataformas vibratorias con ciertas intensidades, ciertos parámetros, han demostrado que ayudan a mejorar la densidad mineral ósea. O sea, que te hace falta ese impacto y Saltar esa vibración. Saltar la comba. Saltar a la
0: comba? <risas> Bueno, nos queda claro esa importancia que tiene el entrenamiento de fuerza para preservar toda esa masa muscular. Ya las tenemos al otro lado a todo el mundo súper convencidas y ahora dicen, vale, fenomenal, ¿y cómo se entrena la fuerza? ¿Y yo por dónde empiezo?
1: Es ahí viene. Ahí, ahí, ahí sí que, en este caso, eh, siempre, bueno, como es normal, como cualquiera de nosotros va a recomendar que puedas acudir a un profesional, pero más que nada para que te pueda enseñar y educar. Porque... Es verdad que hay que individualizar, pero también es verdad que hay normas comunes. Por ejemplo, no dice, oye, quiero empezar a entrenar la fuerza. Vale, pues si tienes que empezar a entrenar la fuerza, lo primero que tienes que conocer son los ejercicios. Cómo se ejecutan, la técnica, cómo se hacen bien, cómo selecciona la carga. Familiarizarte con conceptos del entrenamiento, de series, de repeticiones, porque solo de esa manera podrás hacer un entrenamiento de fuerza coherente, si no estarás al final perdiendo el tiempo. Y hay una cosa que yo quiero destacar, que es muy importante, y más en la mujer otra vez, es que la mujer pierde menor cantidad de masa muscular con el envejecimiento, pero empieza desde un punto muy inferior al hombre. Se descapacita mucho antes, tiene mayor riesgo de osteoporosis y fracturas y más discapacidad. O sea que la mujer tiene mucho más necesidad de entrenar la fuerza, como digo anteriormente, que el hombre. Y luego otra cosa muy importante hacer muchísimo hincapié en ese tren inferior. ¿Vale? Ese culete, ese glúteo, esos cuádrices, esas piernas, porque es lo que más se deteriora con el paso del tiempo. Perdemos... En torno al 57% de nuestro peso corporal está en la zona del tren inferior y es lo que más se deteriora con la edad, con tratamientos como corticoides y luego otra cosa muy importante, con el desuso, que muchas veces no es el envejecimiento, es un modelo alterado del envejecimiento lo que te hace sentirte frágil, caerte, tropezarte o no poder levantarte una silla. O sea que cuando entren en la fuerza, si vas a entrenar un día en semana, por lo menos que haya 3, 4 o 5 ejercicios en el tren inferior. Total. Bueno, es muy importante.
0: <risa> Hemos hablado un poquito de lo importante que es, si había una etapa en la que era vital hacer ejercicio, decíamos sobre todo en el caso de la enfermedad, Porque qué en un proceso oncológico entrenar la fuerza no es negociable?
1: Es, es que eso es, es, la, de hecho, es la frase. Hay una, hay una, En los cursos siempre saco hay una diapositiva que es de modeladora, que hace referencia a un fenómeno, a, bueno, es, es una entidad en sí misma, que es la caquexia. La caquexia hace referencia a la pérdida de, de peso involuntario, sobre todo de masa muscular, con independencia de la pérdida de tejido adiposo o graso. Y esta pérdida de masa muscular se correlaciona con eh, mayor toxicidad, mayor progresión de la enfermedad, menores días de vida, mayor tiempo de hospitalización y hay otra cosa más importante, se lleva entre el 20 y el 40% de las muertes en cáncer. O sea que realmente el paciente, lamentablemente, no fallece tanto por el cáncer en sí, sino por las consecuencias que genera la enfermedad. Y una de ellas que es muy evidente es el deterioro de la masa muscular, o sea, menos masa muscular, menos fuerza muscular, peor condición física se asocia. menos supervivencia, peor calidad de vida y menor tolerancia, así como respuesta a los tratamientos. Por tanto, es sumamente importante entrenar la fuerza en un proceso oncológico. O sea, ahí sí que no debía haber debate. Y, de hecho, yo he podido hablar con varios oncólogos en congresos. Me acuerdo con Francisco Zambrana, con Curro, en Infanta Sofía, donde él, él, él me comentaba que decías, yo sí tengo un sujeto joven, ¿no? de cáncer de testículo, puedo ser más agresivo con la quimio porque me la voy a tolerar mejor. Y acabo antes con la enfermedad, acabo antes con el problema. Si la persona empieza a tener toxicidad, el sistema inmune se cae, pierde más peso, está disfuncional, se rompe la cadera, o tiene anemia o hepatotoxicidad, yo no puedo darle el tratamiento, tengo que parar. Por eso, el entrenamiento de la fuerza en cáncer es innegociable.
0: Mm. Eh, claro, y ahora van a estar diciendo, sí, pero claro, ¿dónde voy yo <risa> a entrenar la fuerza? ¿Por dónde empiezo? Claro cuando tu oncólogo igual no tiene tampoco la sensibilidad o tampoco tienes acceso para empezar. ¿Cuánta gente te dice eso por redes, sí, Mario? Sí,
1: mucha, mucha. A día, mira, a día de hoy, o sea, yo estoy en este caso contento dentro de lo, de lo que es la situación porque empiezan a aparecer iniciativas y cada vez hay más acceso desde diferentes... Puntos, no solo el área privada, sino el área pública. Fijaros, vos, tú misma, Cristina, cuando, cuando has hecho diferentes iniciativas, son para proyectos de investigación. Pero esos proyectos de investigación luego están dando un servicio. Y yo este año, ha sido el primer año después de casi 10 años, que me ha alucinado porque en el hospital en Cartagena me invitaron a dar una formación pública para dar formación de ejercicio físico en pacientes oncológicos y lo están haciendo en el hospital público. O sea que yo creo que es una cuestión de comunicación eh, lo que va a llevar de alguna manera a que cada vez se empiecen a dar cuenta que es una necesidad y al igual que cuando tú te rompes la muñeca o tienes un E15 o tienes un ligamento cruzado que También. te rompes te operan ¿qué te da el matraumatólogo? 40 sesiones de fisioterapia y rehabilitación pues cuando tú tengas un diagnóstico oncológico 40 50 60 o toda la vida de ejercicio físico para paciente oncológico o sea que es una es, es tan, tan demoledora la literatura científica y los datos que están saliendo que al final es una necesidad. O sea que la gente, por decirlo, que no se preocupe, que dentro de poco se lo van a dar como parte del servicio. Y ya está ocurriendo, ya están apareciendo iniciativas como la Guapo, que lo conocerás, la Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico de Jesús Candel. Y también, en este caso, estuvimos con Bladi, ¿te acuerdas? Blady, Hablando gran Blady. La Never Surrender, la asociación que están dando servicio completamente gratuito a pacientes en tratamiento activo. O sea que que Dentro de lo que cabe, que la gente no se preocupe, porque es una necesidad real, tan real, que ya la propia sociedad se va a empezar a unar para dar servicio a, a, esta, a esta situación.
0: De acuerdo. Eh, Mario, ¿tú crees que las mujeres en general estamos… <risa> se ríe. Estamos lo suficientemente bien informadas de lo importante que es para nosotras entrenar la fuerza. Tú, qué? claro, yo como vivo en mi burbuja, claro. y las que escuchan este podcast saben que hay que trabajar la fuerza para subir la maleta al claro. compartimento superior del avión, pero ¿tú qué es lo que ves?
1: Siendo sincero, no, la mujer no está informada, no está lo suficientemente informada. Eh, yo veo que no, yo veo que no, y creo que es un tema de como digo, de comunicación, de llegar bien a esa, a esa gente a la que quizá no llegamos. no Pero como estaba comentando anteriormente, es que la necesidad es real y, y como estaba, diciendo, te estaba comentando que la mujer todavía es mayor. O sea, la pérdida de hueso, la pérdida de función cognitiva, la pérdida de masa muscular, la pérdida de potencia, la, la coordinación en sí. O sea, la, la mujer necesita sí o sí en todas sus etapas de la vida incorporar el ejercicio físico, incluso a nivel incluso de, de condición sexual o de líbido, a nivel de, de todo, incluso a nivel estético. O sea, lo necesitas como para ser parte de, 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 de tu propio envejecimiento y de tu salud. No, puedes, no lo puedes estimar pero yo creo que viene de esas falsas creencias, de esos mitos de me voy a poner como Hulk, de me voy a poner fea o de me voy a hinchar o esto. Y al final, como digo, viene completamente el desconocimiento y de no tener la información adecuada y también de no, no darle una oportunidad. Porque tú como usuaria de... Bueno, como persona activa, te has dado cuenta de los beneficios que tiene. Total. Y ya no de cara a la salud, sino incluso de cualquier actividad. Si oye, si te gustan los deportes, si te gusta correr, te va a hacer mejor corredor, te va a proveer de más salud, te va a permitir jugar con tus nietos, te va a permitir eh, hacer cualquier actividad que tú quieras de una manera normal. De hecho, a mí lo que más me impacta en la consulta es con la gente mayor que me dice, Jue, antes mi nieta me decía, abuela, antes no te tirabas al suelo, ya te tiras al suelo. ¿Me entiendes? ¿Y eso qué tiene que ver? Porque aquí entrenaba la fuerza. Antes no podía levantarse del suelo. O sea, que, que no lo veamos como un es que si una la fuerza me van a crecer los músculos. Es muy difícil que te crezcan tanto los músculos. Lo más probable es que mejores la fuerza antes de que te crezcan los
0: músculos. Hmm. Entrena para la vida, que dice nuestro amigo Javier claro. Ultragueño. Pregunta del millón. ¿Y si una mujer no ha entrenado en toda su vida, puede empezar con 50 años o más? O precisamente, ¿entrena con 50 años?
1: Con 50 años o más, cuando se quiera. Eh, nunca es tarde. Lo que decía anteriormente, nunca es tarde para hacer ejercicio. Y de hecho, y esto pasa mucho con, con el perfil de usuario que tenemos nosotros, con pacientes, que cuando a mí me llaman y me dicen «No, Mario, es que nunca he hecho ejercicio». Y yo le digo «Eso es fantástico». Y me mira como dice qué está, diciendo este loco?». Digo, es digo «Fantástico porque tú vas a tener una mejora mucho más rápida que una persona que corre maratones». Porque tu reserva y la, lo que vas a mejorar es mucho más de lo que mejora una persona que lleva toda la vida entrenando. O sea que el que más tarde se ponga seguramente observe mucho más rápido los beneficios que tiene el hecho de ser físicamente activo y hacer ejercicio.
0: Mm. Hablábamos antes de la fragilidad y en el caso de las mujeres, ¿por qué y cómo el ejercicio ayuda a prevenir caídas y por qué esto es tan, tan importante?
1: Esto es. es mira, hay, hay un, un concepto que hay que entender: que el caerse no depende del equilibrio, depende de la fuerza. ¿vale? Si tú no estás estable, porque no tienes fuerza suficiente, te caes. Y al final, en, en adulto mayor, seguramente, cuando hablamos de ejercicio físico, os comentaba anteriormente, una de las estrategias que, que o una de los objetivos a buscar es la prevención de caídas. Porque el hecho de caerte no solamente implica que puedas tener una fractura con lo que ello va a conllevar, sino que también va a cortar tu calidad de vida y tu esperanza de vida. Entonces, sí o sí, hay que entrenar la fuerza y, como digo, la potencia, que es la capacidad de moverte rápido. Cuando una persona se tropieza, la dificultad que tiene no es que no tenga fuerza, es que no tiene la capacidad de moverse rápido para plantar el otro pie rápido. Los reflejos, Los ¿no? reflejos y los reflejos, aunque no lo creáis, tienen mucho a ver con la capacidad de aplicar fuerza a una gran velocidad. Te cuento una anécdota, estábamos corriendo en la carrera de pole freno con un grupo de chicas que tiene uno de mis compañeros de running y yo me tropecé con un cable en la meta, ¿no? Y me tropecé, no se va a ver, pero quité el pie rápidamente y antes de caerme ni que baje mi centro de gravedad, pum, puse el otro pie. Y me dice unas chicas, eso ha sido increíble. Y me dice, y eso es de entrenar la fuerza. Evidentemente dice, no te has matado porque entrenas la fuerza y tienes la capacidad de moverte muy rápido y frenar y desacelerar tu cuerpo antes de irte de boca al suelo.
0: ¿Y eso es con cargas elevadas?
1: Con cargas elevadas, elevadas a gran velocidad o desacelerar cargas. Por uh -huh. eso es que, y de hecho en deportes, oye, puede ser una tenista, puede ser un futbolista... La fuerza es una capacidad limitante, el tiempo de aplicación, cuanto más rápido seas en un campo, cuanto mejor desaceleres y aceleres un Messi, un Cristiano Ronaldo, antes llegas a la bola, antes te desmarcas o antes llegas al balón. O sea que es, es muy importante también, ya hablando más fino, que no es la fuerza de hacer el bruto, sino es la, la capacidad de moverte rápido, mm. que, o sea, si, por que eso. si imaginamos un adulto mayor te lo imaginas lento y como se tropiece lo ves en cámara lenta que se va al suelo.
0: Claro, vamos a pensar en un ejercicio, yo qué sé, por ejemplo, un puente de glúteos eh, con una kettlebell aquí puesta sobre la barriga, sube rápido
1: y baja, y baja con control.
0: Eso sería, ¿no?, por ejemplo. Vale, de acuerdo, yo creo que ya lo tenemos Eso aquí es. en la cabeza. Nos vamos a ir al cerebro y vamos a hablar de los beneficios del ejercicio físico porque también llegan al cerebro. Se ha estudiado que durante el ejercicio el cuerpo libera unas sustancias químicas que mejoran nuestro estado de ánimo y nos ayudan a sentirnos más relajados, por lo que ayuda mucho contra el estrés o la depresión. Explícanos cómo funcionan estas sustancias, Mario.
1: Mira, estas sustancias, dentro de ellas hay que mencionar una que seguro que la habéis escuchado, que es el BDNF, que es el factor neurotrófico del cerebro, que se ha observado que tiene beneficios a nivel de la capacidad cognitiva de la persona, la sinapsis, la plasticidad neuronal, o incluso, en este caso, a nivel de, como te decía anteriormente, incluso a nivel de cognición. Entonces, todo, al final, no, es, es muy difícil cuando a mí me preguntan, y dices, no, quiero un ejercicio para conseguir mejorar, por lo que decíamos antes, la memoria, o para conseguir mejorar eh, la capacidad cardiorrespiratoria, o para reducir la inflamación. Es que no puedes aislar el ejercicio. Al final es, tienes una farmacia dentro, que es una polipíldora, que cuando la activas se liberan un montón de sustancias al torrente sanguíneo que generan estos beneficios. Y como os comentaba, que me parece súper interesante, en niños se observa que los niños que son físicamente más activos, curiosamente, que tienen más fuerza y velocidad... Tienen el mayor volumen del cerebro, más materia gris, materia blanca, tienen mejor capacidad cognitiva, ejecutiva y mejores notas. O sea que cuando un niño saca malas notas o no se concentra, es mejor, no es tan bueno que le pongas clases extra. Déjala que juegue, déjala que corra. Él, suena rarísimo, pero el, el cerebro se tiene que oxigenar.
0: No le quites el deporte o no le quites el juego. De ¿no? hecho, en
1: este, en, este, en este proyecto de Active Frame, de esta gente de Granada, observan que eran muy curiosas las imágenes, cómo el niño después de hacer ejercicio tenía mayor activación cerebral. O sea, que es muy importante. De hecho, se fija mejor en la memoria el contenido que tú trabajas, que lees, que escribes. Esto yo lo hacía en la universidad. Yo siempre, las noches de antes de, de cualquier examen, entrenaba. Entrenaba, se fija mucho mejor el conocimiento. O sea, eso es una cosa que la gran mayoría de la gente no sabe los beneficios que tiene el ejercicio a nivel cognitivo, que no es hacer sudokus, que es entrenar. Y son muy importantes y en edades tempranas aún más. Y cuando ya hablamos de Parkinson, de esclerosis múltiple que tenemos en un paciente e incluso en este caso de Alzheimer es fundamental. O sea, tener en cuenta que muchas de las bases de enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con esas bases de las enfermedades crónicas, como por ejemplo alteraciones metabólicas que el ejercicio puede corregir.
0: Ahora lo vamos a ver con un, con un ejemplo, porque la neurocientífica Nazaret Castellanos <risa> nos contó en este mismo podcast que antes para prevenir el deterioro sí. cognitivo a partir de cierta edad, pues los neurólogos lo que recomendaban eran ejercicios de memoria los famosos sudokus y sin embargo la ciencia ha aprobado y nos dijo gráficamente que para prevenir enfermedades neurodegenerativas es mucho mejor comprarse una bici sí. y, por supuesto, usarla.
1: Exactamente. Y, y es muy importante también que la gente entienda, que esto ya lo hemos dicho, pero que tiene que haber cierta intensidad. Eh, nosotros, en los laboratorios, con Alejandro y con, con más compañeros, al final mides un montón de cosas, pero a efectos prácticos, para que la gente se lleve algo práctico y dice «Mira, tú vete a andar si hace falta o a correr si puedes, si tienes la capacidad» a una intensidad a la cual no puedas mantener la conversación entrecortada. Esto es muy divertido porque tú vas viendo, por ejemplo, en el retiro, ¿no? que vas, van dos sujetos corriendo, dos cuarentones, ¿no? por ahí, y uno va hablándole del fin de semana y otro va... ¡Es que...! Dice, pues mira, uno se ha pasado de intensidad y el otro se está quedando corto, porque no están rompiendo. Tú necesitas hiperventilar porque quiere decir que la exigencia del ejercicio está siendo demandante y que realmente por dentro de los procesos fisiológicos que se están activando están teniendo una repercusión, que es muy importante. De hecho... Dentro de los factores o de las variables del ejercicio que son más importantes para conseguir que la gente mejore el suelo es la intensidad, la intensidad. Y, de hecho, cuando hablábamos de los snacks de ejercicio, hacer los breaks de sedentarismo... Es importante que no simplemente con levantarte mejoras. ¿sabes? Si puedes hacer algo intenso, mejor.
0: Mm, luego nos vas a... Te, tengo una pregunta respecto a eso. Luego va, a ver si nos das algunos ejemplos. Ahora que hablamos tanto de la importancia del sueño, y de la importancia del descanso, ¿cómo el ejercicio nos puede ayudar a dormir mejor? Porque luego, claro, es lo típico que te dicen no, no hagas ejercicio antes de irte a dormir porque eso te excita. Eso,
1: claro, eso es, es tiene, tiene, bueno, tiene truco. Hay que ver porque, por ejemplo, el ejercicio físico de alta intensidad Dependiendo de la hora del día y dependiendo de la persona, hay gente que se activa por la noche, efectivamente, y hay gente que se apaga. O sea, que hay que ver el patrón de cada uno. Yo, por ejemplo, soy de los que me apago en este sentido, ¿vale? Y hay gente que al contrario, que se activa. O sea, que hay que ver un poco, eh, sobre todo con ejercicio físico de alta intensidad, qué tipo de respuesta tiene cada uno. Ahora, el ejercicio físico per se, en general, ayuda y mejora la calidad del sueño. Y, por ejemplo, en nuestro caso concreto, en personas con cáncer, los estudios que hay en calidad del sueño son muy importantes porque una persona que no duerme de manera regular, sea por el dolor, sea por los sofocos de la, de la, de la menopausia inducida, es una persona que en el largo plazo va a presentar fatiga, va a presentar mal humor, va a presentar más dolor y más problemas. O sea, que asegurar, entre comillas, lo que es la calidad del sueño es muy importante y el ejercicio, como digo, en genérico, ayuda a mejorar el, el sueño. Luego, otra cosa muy importante, que lo, lo habrás hablado también en otras, en otras entrevistas, en otros episodios, que es tener hábito higiénico y tener rutinas del sueño. O sea, no te pongas a una serie a las 2 de la mañana antes de ir a la cama con la pantalla blanca, porque lo más probable es que no pegues ojo. Eh, o evita tomar café si es una persona respondedora a la cafeína. Pero que eh, sí que es importante, que es, y yo lo he visto esto con gente más mayor, que cuando la persona simplemente empieza, empieza a ser físicamente más activa mejor la calidad de sueño.
0: Vamos a volver otra vez, voy a citar de nuevo a Nazaret, porque ella nos decía que, que para el cerebro lo mejor es el ejercicio variado, no es decir, ejercicio aeróbico y sí. ejercicio de fuerza que nos has explicado. Nos explicó además que caminar tranquilamente no sería un estímulo suficiente, esto también has insistido tú, por supuesto que es mejor que nada, pero caminar sin cansarse no supone mucha diferencia de cara al cerebro. Y ella nos habló de dos ejes, el eje corazón-cerebro y el eje músculo-cerebro. Mario, ¿cómo trabajamos bien estos dos ejes? Danos una
1: receta semanal, ponlo en práctica. Es lo que os estaba comentando anteriormente, que hay muchos ejes, ¿no? intestino-cerebro también, ¿no? el gut-brain, hay, hay, en general el cuerpo se comunica eh, y de hecho por eso están las mioquinas, osteoquinas, eh, patoquinas, o sea, son, son moléculas que se comunican. Ahora bien, eh, no, como, te, como decía anteriormente, no hay dosis específicas, no, es, no funciona como una pastilla, es... Una polifarmacia que se activa a la vez. Ahora, si yo tengo que dar una recomendación, que es lo que hacemos con todo el mundo aquí y que es, otra vez, redundar en lo mismo, es intenta, que sé que es difícil, intenta acumular esos 150 minutos de moderada intensidad. Nosotros, yo lo hago con algún par de pacientes con los smartphones a día de hoy. Todos llevan algún tipo de dispositivo de acelerómetro y demás. Y luego intenta incorporar dos días de entrenamiento de la fuerza que con media hora, con unas gomas, con tu peso corporal, dependiendo de tu nivel, es suficiente. ¿Vale? Y luego intenta hacer o intenta conseguir que esa intensidad sea elevada. Si tú consigues hacer eso, que eso ya es la crem de la creme, ya tienes seguramente el 80% de los beneficios de los que llevamos hablando 45 minutos o una hora. Ahora bien, ¿cómo hacerlo en cada caso particular? Ahí viene el tema, ahí viene el Pero, problema.
0: Claro, hay que personalizar, ¿no? Claro. Eh, hablando de esto de los, de los snacks de, sí. de ejercicio, el entrenador y nutricionista Ismael Galancho, que estuvo también en este podcast, nos contaba precisamente eso, ¿no? Que esos snacks de ejercicio nos ayudan a romper lo que tú decías con el sedentarismo. Por ejemplo, cuando estamos trabajando delante de un ordenador, por cada hora o dos horas que estemos sentados, podemos hacer dos, tres, cuatro minutos de subir y bajar escaleras, es. hacer unas sentadillas si puedes. Y esto. Nos decía Ismael que ha probado que disminuye muchísimo el colesterol, muchísimo. mejora la resistencia a la, a la insulina y otros muchos parámetros, entre ellos el gasto calórico. Mario, danos tú más ejemplos Mira, de snacks, de ejercicios.
1: Fíjate, todo lo que ha dicho Ismael en sentido, completamente 100% de acuerdo y por ahí va una de las claves de romper el sedentarismo. Eh, y al final, cómo lo rompas es importante. Yo la recomendación, lo que pasa es que es complicado, depende de cada contexto... Mucha gente en oficina, simplemente levantarte para ir al baño, pues es una excusa, no te voy a decir que no vayas. Levantarte para ir a por tomarte un café, levantarte para subir dos plantas o para hacer una gestión, un papeleo. Todo lo que sea levantarte de la silla ya tiene un impacto. Mira, te cuento una anécdota. Nosotros recibimos hace un mesecillo un poco más, unos glucómetros de una compañía para medir y testar la glucosa. Y yo me quedé alucinado porque estaba sentado trabajando con el ordenador, eh, me lo pasaba, me lo medía y de repente 105, madre mía, te pones de pie a teclear y te baja.
0: Justo te iba a preguntar. O sea, si... te baja.
1: El simple, hecho, el simple hecho de estar de pie en vez de sentado baja. Y hay muchos centros. Yo sé que tengo, tengo clientes que tienen una tendencia más americana, típico Silicon Valley y tal, que trabajan de pie.
0: Eso te iba a preguntar. Trabajan bene... de pie. ¿Está y científica... Tiene beneficios.
1: Es mm. más, no solo trabajar de pie, sino hay gente que tiene cintas y mientras camina trabaja. O sea, a nivel, a nivel metabólico. Y de hecho, tener en cuenta que el 85% de la glucosa se metaboliza en el músculo esquelético. O sea, que hay que moverlo. Eh, es, es real, estos beneficios son reales. Ahora, ¿qué pasa? Que evidentemente pues eso tiene que venir desde la empresa o <risa> de la persona, instaurarlo e incorporarlo. Pero yo me quedé alucinado cuando lo pude medir en tiempo real de, de pasarme el teléfono, ver 105 de glucosa, el ponerme de pie y que, durante el curso, seguir hablando y volver a pasármelo. Y, coño, ha bajado 80. Estoy sin que, solamente de estar de pie, gesticulando con las manos y caminando. O sea, es real, es real. Y fíjate que es lo que te decía Cristina, que son estrategias bastante sencillas. En vez de estar sentado, estás de pie. En vez de estar tumbado, estás sentado. O sea, como estaba diciendo anteriormente, sí que es verdad que la mayoría de beneficios de la actividad física vienen de los mínimos, pero el problema es que los mínimos se nos quedan muy lejos, y luego por encima de esos mínimos ya no es tan exponencial el beneficio. O sea, que, que el, nuestro reto es conseguir que la gente se mueva. Y hay un artículo, no recuerdo el autor, de 2017, que comenta que siete minutos de ejercicio al día ya son suficientes para mejorar eso. Ya, aquí no puedes hacer siete minutos. <risa> es que, siete minutos, 14 sentadillas con unos jumping jacks, con unos burpees. Ya es,
0: esto va dedicado justo a mi amiga Stefi, porque, <risa> Steffi querida, ¿cuántas veces te he dicho yo? Dame siete, es dame siete minutos. Te... Mira, te lo ha dicho Mario Redondo, sí, sí, es no solo yo. Es
1: que en el artículo citan los siete, siete minutos. minutos.
0: Eh, Mario, hemos hablado del papel del ejercicio físico en la prevención del cáncer, pero también... Eh, tiene un papel fundamental en la recuperación y también en el tratamiento. Nos has dicho, ¿cuántos estudios
1: han hecho de esto? Ufa. De hecho, hay, hay, no sé, si entras en las bases de datos como PUDMED y teclas la palabra ejercicio cáncer, es que se van, se van multiplicando todos los años. Hay muchísimo, hay muchísimo y al final la, la evidencia científica es aplastante y es, es muy, muy, muy grande. Quiero decir, ya no hay duda de que es seguro y es eficaz. Ahora la batalla es ver cómo lo comunicamos y cómo se instaura. Creo que ya no, ya no hay debate en general. Y hay un artículo en la revista, en Hammar, que me encanta con el adulto mayor, que la pregunta que se hace, el título es, dice, ¿es ético no prescribir ejercicio físico a los adultos mayores? La, el siguiente título sería, ¿es ético no prescribir ejercicio físico a los pacientes oncológicos? Yo, yo pondría eso como título de, 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 una, de un artículo científico porque realmente con todo lo que se sabe a nivel de ya no de prevención, sino a nivel de la propia intervención. O sea, hay estudios donde se observa que los pacientes de cáncer de pulmón de célula pequeña, que es un estudio del 2019, eh, responden mejor a la inmunoterapia. Pero mucho mejor, porque ellos observan que no saben muy bien por qué, pero que la masa muscular que libera estas sustancias hacen que el fármaco funcione mejor. Entonces, son tanto los beneficios que hay que yo personalmente no entiendo que no lo prescriban. O sea, no, no lo llego a entender. Claro, yo me dedico a ello, lo leo. Y a día de hoy, en cualquier congreso médico que esto ha cambiado, tipo de la, de la yo qué sé, puede ser de la Sociedad Española de Oncología Médica, de la SEOM, de la SEOR, de Oncología Radioterapica, en ASCO, que, que me acuerdo que, que una de las oncólogas, Nuria, me envió muchas ponencias que hubo de ejercicio en Chicago, cada vez ya el ejercicio es como una ponencia más dentro de todos los fármacos que hay y todos los ensayos clínicos que hay. O sea, que es, es una cosa que, que yo creo que está ya, o sea, a la orden del día.
0: Bueno, pues esto os debe producir muchísima satisfacción porque yo sé que ahí, al otro sí. lado, muchas colaborasteis euro a euro con camisetas de mujeres sí. que corren para sacar esa aceleradora eh, uno entre 100.000 en el Hospital de la Paz de Madrid donde los niños y los adolescentes pueden ir a hacer ejercicio físico como parte eh, del tratamiento eh, para el cáncer. Esa ha sido la primera unidad y yo voy a tardar muy poco en convocaros para montar la segunda <risa> la segunda unidad. Mira,
1: mira Cristina, eh, yo conozco a Antonio, mm. que es el jefe de Oncomatología sí, Infantil allí. Sí. La verdad que es espectacular todo lo que hace. Ahora, de hecho, ahora se ha ido a Estados Unidos, hace nada. Y, y, y lo hablaba con él. Quiero destacar otra cosa muy importante, que no lo hemos dicho. Que los beneficios que tiene a nivel emocional y psicológico son brutales. Yo los pacientes que tengo jóvenes, hablamos gente incluso menos de 40 me acuerdo perfectamente de un hombre con un linfoma. el primer día que le puse la prensa a mover peso y me, de repente termina la serie y me dice, joder, si es que yo no estoy enfermo, me dice, porque él fue consciente de que a pesar de tener un diagnóstico, tener una vía y haber estado todo el día en el hospital, él tenía capaz, su cuerpo era el mismo que el de hace una semana, que, no, que tenía el cáncer pero no tenía el diagnóstico. Y, y lo que quiero recalcar que es algo que yo a veces subestimaba es que los beneficios que tiene a nivel psicológico, emocional y biopsicosocial ejercicio, hay muy pocas estrategias que lo tengan.
0: Total. Eh, mira, yo tengo en, en los, las suscriptoras de micrófono cerrado, además de recibir los maravillosos apuntes con este resumen de esta charla que estoy teniendo contigo, <risa> organizamos encuentros con, con expertos y allí eh, las escuchantes del podcast pueden hacer las preguntas que sí, quieran. Y hace unos meses, y voy a compartirlo aquí, recibí una pregunta para un encuentro experto con la endocrina Clotilde Vázquez eh, de una de las escuchantes suscritas a la newsletter y ella preguntaba opciones a la terapia de reemplazo hormonal para las mujeres que no pueden optar a ella porque toman anastrozol, ella lo llamaba destrozol, destrozol sí. eh, tras haber sufrido un cáncer de mama, La doctora Vázquez le dio una gran respuesta con toda su ciencia y con toda su empatía, pero voy a leerte un párrafo de su mensaje con la experiencia de esta escuchante porque quizá eh, hoy podamos ayudarla a ella y claro. a otras mujeres en una situación parecida. Ella decía así. Estoy agradecidísima de haber superado un tumor de pecho sin quimio y sin más secuela con una doble mastectomía, pero los efectos secundarios de la medicación son tremendos y es un tratamiento de cinco años. Para mí, que tengo 57 y llevo ya casi dos tomándolo, ha sido como volver a la casilla 1 de la menopausia más virulenta sofocos, dolor articular, insomnio, Real. distensión mm. abdominal, estado de ánimo permanente bajonero, oh. osteopenia galopante y qué decir del la poca libido que me quedaba que ya es completamente inexistente. Hago todo el ejercicio que puedo, pero ni mi musculatura parece enterarse. No me sobra un kilo, pero no me encuentro fuerte ni saludable. Ahí está. Y la piel, ¿qué te voy a contar? Unas preocupaciones que tenemos muchas usuarias de estos tratamientos post -cáncer, con un poco de mala conciencia, porque parecen preocupaciones frívolas no después soy. de haber superado lo más grave. Cal. Mario, ¿cómo podemos ayudar a estas mujeres en situaciones parecidas? ¿Cómo deberían plantearse una rutina de ejercicio? Mira,
1: es, 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 es muy buena pregunta porque al final, o sea, el tema que hay, sobre todo en cánceres de mama hormonodependientes, de próstata hormonodependientes, la cantidad de supervivientes con diagnósticos precoces es enorme. Y esto está empezando a pasar, que lo he hablado con mi compañero, con Javier Morales, que no sé si lo conoces, que hizo su tesis de cáncer infantil con Alejandro. Dice, estamos empezando a abrir unidades de largo superviviente porque antes los niños, lamentablemente, se morían y ahora viven. Y ya un niño que tuvo una leucemia con ocho, es que ahora tiene 24 y tienen problemas. Y nadie la atiende. Es como, da gracias que está vivo. No, no, el chico tiene problemas, ya no cardiovasculares, sino de autoestima, de que ha ganado peso, de que tiene osteoporosis, de que está con corticoides por un H... Y, y personalmente, esto yo lanzo ahí la baza, deberían empezar a surgir unidades que den apoyo y soporte al paciente oncológico, no desde el punto de vista de la medicación, sino un soporte a nivel de gestión emocional, a nivel de eh, hábitos, calidad del sueño, gestión del estrés nutrición, ejercicio, porque realmente ¿se puede mejorar? Sí, todo eso que ha comentado esta persona se puede mejorar. Lo que no sé y además ha dado una, una clave cuando estaba dando el testimonio, me siento con poca fuerza. Yo tengo una paciente que me decía me siento como un choricillo. ¿Entiendes? Y seguramente no está haciendo el ejercicio de una manera adecuada. No sé si está haciendo el trabajo de fuerza, el número de días en semana que le hace falta o se si está pasando. O sea que yo sí que la recomiendo y de hecho muchos de los efectos adversos de la terapia hormonal se ha visto que con ejercicios se van a paliar, no al 100% pero se van a paliar tipo fatiga, de hecho el ejercicio junto con la terapia psicológica son las estrategias no farmacológicas más potentes para reducir y mitigar la fatiga. Eh, Los sofocos no está claro, ahí sí que no hay una, un consenso muy claro. El dolor, la calidad del sueño y luego también, en este caso, como estaba comentando, el tema de, del malestar general.
0: El dolor articular. El dolor también, articular ¿no?
1: provocado por la medicación. De hecho, se conoce un estudio del 2005 de de Irwin que ellos comentan que el 50% de las pacientes abandonan el tratamiento y el 20% lo hacen al año. Porque, claro, eh, tú sopesas y dices, si sí, está bien que esto aumenta mi supervivencia, pero me compensa a nivel de calidad de vida. Por eso que yo lanzo aquí ya la idea de que deberían y van a empezar a aparecer eh, servicios de unidad de apoyo más allá de la supervivencia, porque tenemos un problema. Eh, al paciente, esto, esto es complicado de comentar, pero se le da el alta, pero realmente sigue conviviendo con muchas cosas a lo largo de toda su historia natural. Y la pregunta es que no sabe quién acudir. O sea, que yo la mando un fuerte abrazo. Y le digo que, que busque profesionales que la puedan ayudar conociendo su contexto, porque yo entiendo que a veces el profesional sanitario, el médico, ya ha hecho su labor y no tiene tiempo ni formación para dar esas, esos conceptos. O sea, que, que eso tiene que empezar a surgir.
0: Claro. Justamente esto que dices, estuvo aquí la oncóloga, la doctora Lucía González Cortijo, claro. y ella lo decía. Claro, nos hemos centrado mucho en la supervivencia, por supuesto, pero ahora es el momento de ocuparnos de la calidad de vida de todos esos pacientes, ¿no? Eh, Mario, estabas hablando de lo importante que es que estas mujeres acudan, o hombres también que estén pasando por un por un cáncer, a un profesional que las pueda aconsejar para el ejercicio que más les convenga y más les ayude. Y ahora te dirán...
1: ¿Y dónde voy? ¿Es ese es el problema. A ver, es lo que, lo que estaba comentando antes. Esto a ver, lleva mucho tiempo, está empezando a surgir porque hay una necesidad real. Hay un dato que yo no lo he encontrado, y fíjate que es interesante, que es qué número de personas a día de hoy en España que han superado o que tienen cáncer... En España, o sea, estamos hablando de millones de personas, seguramente la mitad de la población o más. ¿Quién no tiene un familiar conocido o uno mismo que ha pasado por un cáncer? Entonces, nosotros estamos formando a gente. Yo utilizo las redes sociales para divulgar conocimiento. De hecho, contactaste conmigo a través de un, un reel que subí que caminar no es suficiente. Te gustó el título. Yo creo que, que podemos aclarar muchas cosas. Y yo personalmente sé que es difícil. ¿Qué le digo a la gente? Mira, ve, eh, si no tienes conocimiento es complicado porque no sabes de quién fiarte, pero siempre considero yo que si vas a buscar a un profesional competente, creo que él va a tener la titulación suficiente, debería tenerla a nivel de ciencias del deporte, eh, fisioterapia, si tiene una titulación mejor, y evidentemente que tenga conocimiento sobre patología. Ahí está la clave. O sea, de ejercicio hay mucha gente que puede saber más o menos, pero de letrozol, de doxorubicina, del un portacá, de cuáles son los ciclos de quimio, de efectos adversos, de la supresión hormonal, eso no sabe tanta gente, y ahí es donde yo creo que hay que meter un poco la baza para que nosotros nos formemos, para que la gente pueda encontrar más fácilmente. Porque ya te digo que a día de hoy hay muy poca gente. Tú que conozcas, no creo que se conoces mucho, pero a mí me suenan cinco o seis nombres y no conozco más. Y es una necesidad real.
0: Pues ojalá conversaciones como estas sumen, ayuden y entre todos consigamos que el ejercicio sea esa polipíldora que se prescriba <risa> de manera masiva. Y si no entrenas la fuerza, haz fuerza.
1: <risa> Exactamente. Entrenar la fuerza te hace fuerte.
0: Entrenar la fuerza te hace fuerte. Quedados con esta idea. Mario, muchísimas gracias.
1: Nada, A ti, Cristina.
0: Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi web www.cristinamitre.com Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y a mi newsletter a micrófono cerrado. Si te haces suscriptor de pago de la newsletter, recibirás en tu email, por tan solo 0,96 euros a la semana, los apuntes del podcast de Cristina Mitre un mega resumen con todo lo esencial de la entrevista y accederás además a mucho más contenido exclusivo. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.